0: Bem-vindos aos episódios bônus do podcast História Capixaba, onde trazemos trechos das conversas dos nossos convidados que não entraram para o episódio em si, mas que consideramos que vocês também gostariam de ouvir. Aproveitamos para convidar você a nos seguir nas redes sociais e visitar o nosso site, historiacapixaba.com.br podcast. Lá você pode se inscrever em nossa newsletter e, por que não, fazer uma assinatura de R$ 5, 10 ou R$ reais e apoiar o nosso trabalho.
1: Pronto para o bônus? Vamos lá! Quem me deu aula também na Universidade para Todos foi o Roberto Martins, que hoje é até vereador de Vitória, atualmente pelo PDT, pelo Rede, desculpa. E, e ele me deu aula, e eu era apaixonado pela aula dele, eu tinha aquela ilusão, pô, o cara sabe de tudo, parece que o cara, é, né, e tal, e eu quero ser um professor igual a ele, quero dar aula de cursinho, quero ser o novo Roberto Martins. Só que quando fantasiar. eu na, na história, na U Não, eu... não ele, ele não era de fantasiar, cara. Sabe como é que ele ia dar aula? Ele era, é, se dizia, marxista. Olha só. Ele era petista assumido. Hoje ele nem é mais. Ele é mais marinista e tal. Ele tem altas críticas ao petista. Mas na época ele era petista. E ele ia, tipo, social, tipo, camisa de botãozinho... E, e, só que a aula dele era muito é, deve, é até e até hoje ele é professor do Leonardo da Vinci e tal A aula hum. dele é muito boa aquela aula assim que tipo e ele sem nenhuma nenhuma extravagância 3. daquelas <risos> coisas não era a aula dele era boa era o conteúdo e eu falo pô eu quero ser esse cara porque tipo, eu não, não me julgo engraçado nunca fui teatral assim e e, e foi pô eu quero ser esse cara e, a, e só voltando um pouco, da né, parada do direito, é, na época como eu disse era vestibular e o direito tinha uma peculiaridade, é, tinha 80 vagas. Aqueles que passavam nas 40 primeiras vagas entravam no primeiro semestre de direito. Aqueles uhum. que passavam nas 40 segundas, nas 40 vagas restantes entravam no segundo semestre. E a discursiva de história e direito eram as mesmas, que era história e geografia. A uhum. nota que eu tirei dava para eu entrar na primeira turma de Direito, o né? tanto que eu passei em segundo lugar para a turma de História. Só aí o pessoal, nossa, você ficou doido, você podia ter entrado Direito na U, você, pô, não queria que não eu nem eu aí, esse né? advogado, <risos> juiz, promotor, e, e, e hoje eu nem o pessoal estava doido, eu não tinha noção de nada, hoje não tem vontade de tesão nenhum por isso. Eu acho legal o Direito, acho importante, mas não, tem, não é minha, meu interesse hoje, né? Pois bem... Apesar de não ter sido orientado pela Adriana na, no doutorado, hum. uma escola que eu herdei dela é a ideia de, da fonte, né? ela é muito, dá uma importância muito grande para a fonte, porque sem, sem fonte não tem história, seja ela qual for a fonte, né? seja escrita, impressa, oral imagética, sem fonte não tem história. Nós precisamos de fontes. Então, uhum. É, uhum. teve uma dimensão teórica, o trabalho, influência influência pela Grey, Grey, desculpa de Thompson, mas também teve uma dimensão muito calcada em documento. Né? É, tem essa preocupação, essa escola de Adriano e depois uhum. da, da Glaze e a minha passagem pelo arquivo também, eu fiquei dois anos no arquivo, me ajudaram muito a, a ter esse, esse olhar diferenciado para a documentação. Né?
0: Entendi. Rodrigo, achei interessante, assim, é, é, realmente essa galera que acompanha a Adriana tem um, tem um foco bem legal, assim, eu gosto bastante. E, é... e
1: essa galera é caçadora de documento, eu, eu acho um pouco isso, mas eu sou até menos, mas a, as meninas principalmente, a tipo, Carolina, a Rafaela, a própria Naili, que é da, da, turminha, quando a, eu está, da minha turminha quando a Adriana nos chamou, é, a Geisa, que também está no IFS, elas acham documentos. Eu achei o meu grande achado com esse termo de fiança. Mas o termo de fiança estava bonitinho lá no arquivo público, né? higienizado. Essas meninas vão naquelas, naqueles <risos> arquivos entulhados. Aquela... Eu, eu fui num arquivo com a Enalha, o tal do arquivo do tal do o, o cartório do tal do Fafá, lá no centro. Quando eu entrei naquilo, eu falei. Eu não xingo aqui porque o texto está gravado, mas elas têm um cuidado, não apenas de analítico com as fontes, mas também de encontrar e organizar as fontes. né um trabalho também de métodos. Né? Eu tenho lá é, o programa, lá o SPSS, que é um, eu não aprendi, eu sou muito ignorante com informática, não aprendi aquilo, mas é, eu, alguma coisinha eu consegui aprender, que é essa... Essa, essa valorização do documento, né? De Isso não é culta o documento, né? porque se você tem um documento, mas você não, não, não consegue estabelecer as conexões entre os dados, né? uhum. não adianta nada, você vira descritor de fonte, você copia fonte, e a função do historiador não é essa. Né? É... Mas você tem que saber lidar com fontes, é importante, é o primeiro passo, né?
0: assim, você falou bem legal aí sobre esse seu caminho acadêmico, muito legal mesmo, eu queria te fazer duas perguntas. Né? Uma delas é, como é que... Por que você decidiu ir para a UFES, no final das contas, né? Porque você fez ah, graduação é. mestrado na UFES, e depois também como que foi a, a parte profissional, né? Que hoje você está no eu, IFES, sim. que é um emprego muito legal e tal, mas como é que foi esse sim. seu caminho, assim, para você chegar aí também?
1: É, foi um negócio muito, assim, tem coisas da vida, né? Eu tava te, é, terminando a graduação eu estava assim, muito. a cabeça muito bagunçada, que eu estava com negócio. Eu tinha. estava no meio de uma crise, eu não sabia se eu, eu ia me realizar dando aula, lecionando. Tipo, não tinha grana, estava. passei a graduação toda trabalhando, mas de estágio em estágio, não, não tive uma renda para me manter. Tipo, ganhava um dia no estágio para basicamente o passe, xerocos e o almoço no RU era o que eu, a grana pagava isso morava com os pais e tal e durante a graduação eu aquela coisa eu queria me, me sustentar eu fiz uns concursos aleatórios até tipo, fiscal do meio ambiente eu fiz, eu fiz uns medos de concursos aleatórios porque eu não tinha só tinha o ensino médio então e um desses concursos foi para assistente de administração da Ufes eu fiz esse concurso em 2003 e quando foi novembro de 2005, eu estava numa aula de filosofia da cultura, optativa, tá lá na história, toca meu celular e era uma menina do RH da Ufes. Aí ela falou, não, Rodrigo, você é o Rodrigo, tal, tá, sou. É, é, você é, foi um suplente no concurso para assistente de administração da Ufes em 2003. E você está sendo chamado, você quer assumir o cargo? Aí eu peguei uhum. o material, larguei filosofia da cultura, fui lá para a reitoria, né? Pro RH era lá, não sei nem se é lá ainda. Fui, e, tipo, terminando a graduação, eu virei funcionário da UFES, e ao mesmo tempo eu passei para o mestrado. E foi aquele negócio, fiz mestrado trabalhando, e tipo, uma coisa que eu não aconselho a ninguém. E terminando o mestrado, eu quero doutorado. Aí o que, que acontece? Eu tirei um tempo, né? Fiquei. Um, um ano, descans descansando assim, de estudar, mas só trabalhando. Aí pensei que queria fazer, juntei documentação, tentei uma vez e não consegui, passei na segunda tentativa. Por que, que eu escolhi a UF? Por dois, três motivos, na verdade. O primeiro, que o doutorado não havia ali na UFES ainda, não tinha o doutorado. Uhum. Então, eu pensei em opções. Eu pensei o FMG, eu pensei e é, opções próximos, próximas, né é, próximas é, geograficamente, mas também questão de voos. né Então, pensei, o FMG, é, na UF, no, no, alguma no Rio, e pensei, o NICAMP também. Eu cheguei a fazer, fazer... Aí, na UFMG, o programa não me atendia muito, naquilo que me interessava, e... É, entras do Rio, ali na UF, eu descobri que a Glades trabalhava com independência, no primeiro reinado, então pô, é minha praia, e tinha Unicamp. Aí eu, de início eu tomei, assim, eu não lembro se eu tomei pau na Unicamp, eu não fiz a Unicamp, alguma coisa assim, mas a UF eu tenho certeza que a primeira vez eu tomei pau. Aí a segunda vez eu fiz só na UF e passei. E a UF, não, foi a, a, o grande motivo foi a Gleide ser dessa parte do Brasil Império, primeiro reinado, e também me chamou a atenção que a UF, o doutorado lá, é, é, não sei agora, mas a época, que foi 2011 que eu entrei no doutorado, lá o doutorado só tem duas disciplinas, e o resto é pesquisa. E eu trabalhando, Legal, né? era o que eu precisava. Então, aquele negócio, ponte aérea... Tipo, eu ia para é, Na época das disciplinas, eu ia o Rio Eu ia e voltava todos os dias é, Uma vez por semana Na época das disciplinas, eu pegava uhum. um voo Sete e pouco da manhã E estudar A aula começava Uma e meia Então eu chegava no, na U, no campus da UFL, ali no Graguatá Não sei se vocês conhecem, ali em Niterói Eu chegava onze e meia, almo, almoçava uhum. No bandejão, lá, horrível a comida lá <risos> Muito ruim depois melhorou na, na segunda disciplina que já foi 2012 aí já melhorou aí terminava a disciplina cinco horas eu voltava para o aeroporto geralmente era o era o Santos Dumont geralmente chegava em, em casa chegava enfim Nossa, na Grande então, Vitória à um no no noite corre, né, não. Esse... e tinha e tinha época que era mais terrível ainda, que eu vou num Davi e tal, eu saía, tipo, a aula era quarta, era sempre, eu sempre peguei aulas na quarta, eu pegava o um ônibus terça-noite, chegava de manhã, Nossa. assistia a aula e tal, quando dava terça-noite, pegava via, o, o ônibus, descia na rodoviária na quinta e abria o departamento de história na Nossa, quinta de manhã. e que rolê, né? cara, que rolê. É, não, é, de ônibus era terrível, e era, eu era assim muito ignorante com esse negócio de passagem aérea, aí minha esposa, que na época era minha namorada ainda, que me ajudava, começou a me ajudar com passagem aérea e que eu fui menos de ônibus, né, aí eu comecei mais de avião, ela foi me ajudando mais e tal, porque também era, e mas aí do avião é maravilha, melhor do que você ia de manhã e voltava à noite eu descansado, tranquilo e tal. E, então é isso, a UF ela é muito mais voltada para pesquisa do que a aula e tal, era mais você Legal. fazer seu projeto, escrever e defender e pronto né? então, e, o programa, eu... e é um programa sem falar que o programa ele é ainda imagino que ainda ele é 7 né? nota 7 na CAPES então ele é um programa robusto antigo né? e com, uma, com uma, uma classificação muito boa, então isso tudo contribuiu para que eu fizesse lá mas eu sempre falo, assim, que eu, a minha vida acadêmica foi, assim... Eu não aproveitei muito, porque eu fiz toda ela trabalhando, assim. Eu ganhei, por um lado, porque esse, esse negócio tudo vale a pena quando a aula não é pequena, mas é, eu não aproveitei tanto, assim... É, mas eu, Dessa vida é, mas, acadêmica, assim, né? É, pois é, porque eu sempre tive aquela ideia, assim, de eu ter um cara, que eu não me lembro quem é, que eu, perguntaram para ele qual o grande estímulo para ele trabalhar, estudar, ele, ele falava o medo de virar mendigo. E eu sempre, no fundo, tive esse muito medo de me virar mendigo. Então, falou, eu sempre estudava, não, eu tenho que trabalhar porque eu não sei o dia de amanhã e acabou que... Eu nunca fui, pô, vou viver de bolsa, eu nunca hum. tive essa coragem. Então, eu, eu, eu vou morrer com a dúvida, caramba, será que a minha tese teria sido melhor se eu tivesse... Vou morrer, vou estar lá no, no meu leite-morte com meus filhos em volta, olha... Papai teria escrito algo melhor se não tivesse trabalhado, mas provavelmente vocês é, estariam aqui Deus. se eu tivesse feito isso. Mas, vida que segue, né? Tá bom. É.
0: E como é que foi o passo para o IFES, no final das contas?
1: Ah, foi algo engraçado, porque a época do doutorado foi aquela loucura tipo, no doutorado, além da pressão do doutorado, eu trabalhava. E na época do doutorado eu me casei com a minha então namorada, e na época do doutorado também eu perdi meu pai. E a grande vitória para mim, e indo para o Rio e tal, eu estava saturado de grande vitória: ônibus, trânsito e violência e tal. Aí eu sempre falava com minha mulher: eu falei, olha, eu queria ir para um lugar, é, uma cidade que fosse interiorana, mas de recursos, né? E quero vida acadêmica, eu estou fazendo doutorado, então eu quero ter alguma vida, quero trabalhar lecionando para o ensino superior e, e pesquisando e tal, isso que eu quero fazer. É, e eu sempre pensava de conseguir ir para um campus universitário para o interior de um grande estado, de um estado hum. grande, um instituto econômico, interior do Rio, São Paulo, é, Minas, ou até de um grande estado nordestino, como Pernambuco, é, é, o próprio Ceará e tal, são estados grandes que têm cidades interessantes no interior. Eu pensava esse tipo de coisa. E tal, aí eu terminei o doutorado, em, defendi em março de 2015, e em junho, julho, mais ou menos, minha esposa engravidou da minha filha, da nossa primeira filha, e saiu um... Concurso, eu fiz alguns... fiz um concurso para teoria, que era para trabalhar no campus de Campos Goitacazes da UF. É, ainda bem que não passei, que a cidade é horrível de Campos. <risos> se vocês gostam de Campos, mas Campos é horrível, aquele lugar. Eu
0: só passo de ônibus
1: também. É muito ruim, é muito feio. Eu tenho um irmão que mora em Macaés, mas, cara, Campos é muito feio. E acho que foi acho que foi isso que eu, eu não me lembro ter feito outro.
0: É, você, você comentou aí, se eu não me engano, você falando que são cinco pessoas que, que tomavam as decisões no Espírito Santo. Hum. <risos> era isso. Quem que era essa elite política assim, no Espírito Santo? É, do você teatro? quer nomes? Pode ser, mas assim, quem que, quem que eles representam? né? Eles fazem ah, parte sim, do eles, quê? Eu
1: não, vou, eu não vou lembrar o nome de todos eles, né? porque é um, né, um trabalho que eu revisito sempre, ah, sim, mas, mas. para você ter ideia, um deles é o Monjardim lá do do Solar Monjardim, né? porque ele não é o barão de Monjardim, ele é o pai do barão de Monjardim, né? então, para você ter ideia, é, tem ali o, o Francisco Pinto Ribeiro, que era um dos caras que tinham maior quantidade de escravos naquele momento, hum. e, e os outros, eu não vou lembrar o nome dos outros três, mas eles têm em comum que eles eram propriedade, proprietários de terras, eram homens ricos, né? Lembrando que a gente está falando de riqueza No Espírito Santo no início do 19, Então essa riqueza são é, Quem analisa muito bem A Nailia, a própria Adriana, a Patrícia Riqueza no Espírito Santo Na primeira metade do 19, Ainda não são as grandes fazendas de café A gente não está falando disso São hum. sítios, são embarcações São Na melhor das hipóteses Como por exemplo esse Pinto Ribeiro Que tem 40 cativos é essa, essa riqueza, nas proporções Não. da província do Espírito Santo que está ali com a sua colonização restrita ao litoral. São sítios, né? são ricos nessa proporção, essa turma. Mas eles são homens de projeção na localidade, são Sim. homens que além de riqueza, tem cargos na igreja, um deles é padre, tem cargos na burocracia, um é tabelião, outro é juiz de órfãos, o outro está na é, <cười> capitão de milícia... Eles estão na burocracia e também são homens de dinheiro nas proporções do Espírito Santo naquele momento. Sim. Ah, pô, muito interessante
0: isso. Né? Quer dizer, é uma elite de fato, né, tentando meio que manter o seu comércio assim funcionando,
1: né? Sim. É, o, não é exatamente um babado, mas assim, eu acho, os termos de fiança, eu acho legal é, quem pesquisa o Espírito Santo no início de 19 ter contato com a documentação, ou pela minha tese, ou ainda o arquivo. Até faço, sempre faço uma propaganda do arquivo do Espírito Santo. É, hum. Que me ajudou muito são o professor Tiago e o Michel, que são profissionais incríveis, devo muito do meu trabalho a esses profissionais, que são, né? me ajudam até hoje no que eu preciso ali no arquivo. Se você gostou deste episódio, deixe o seu comentário em nossas redes
0: sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Além disso, não deixe de visitar o nosso site, historiacapixaba.com.br podcast. Lá você pode se inscrever em nossa newsletter ou se tornar um assinante, nos apoiando com 1, 5, 10 ou 20 reais por mês. E se você gostaria de participar do nosso podcast e compartilhar os seus conhecimentos de história capixaba, você também encontra lá um formulário de participação.
1: Muito obrigado e até o próximo episódio!